1: Hej och välkommen till Toppenjakt. Jack! Jag heter Kalle och med mig har Lars. vi fan vad kul Lars!
0: Hej Kalle, jag heter Lars och du heter Kalle. Idag är det podden.
1: Var det vi som pratade sist också när vi gjorde podd?
0: Ja, sjukt. Vad är, är oddsen för att du och jag poddar så här tätt ihop?
1: Jag tror att det är för att vi, både, vi är de enda frilansarna i, i gänget och därför <laughs> vi bara har tid på dagarna.
0: <laughs> vi är dagtidsgänget, dagtidspoddarna. Hur mår du? Jag mår eh, jättebra. Jättebra? Ja men det gör jag faktiskt, det måste jag säga. Jag har haft så här efter vi var och jagat toppfåglar så hade jag lite uppehåll med träningen och så hade vi covid kring nyår och där. Ja. Så, så förra veckan var så här, du vet allmänt sliten, trött sliten. Ja. jag tvingade mig ändå komma igång och röra på mig. Den här veckan är det som enda att det börjar lätta upp lite.
1: Åh gud vilken härlig känsla. Ja. ja, det är den finaste känslan som finns när man kommer tillbaka igen efter träningsuppehåll.
0: Det, och man vet ju, att det är bara att tugga i den första andra veckan, det är ju bara...
1: Det är så roligt. Jag, jag, jag mässade lite med Lex här det där häromdagen. Alltså bara typ så här, hur är läget är som helst. För jag har, också, jag har ju tränat så jävla dåligt senaste... <laughs> ja men är det halvåret? Ja. Alltså typ så här ett pass i veckan. Det duger ju inte. Men nu har jag har ju börjat mm. köra det dels mycket så här prehab-grejer med en apropat Jonas genom så program. Mm. Så jag gör axel- och höftgrejer så att jag ska liksom motverka gubbkroppen. Men, <laughs> men nu har jag börjat köra lite flåsgrejer också. Och det känns ju... Alltså liksom... Alltså jag skrev till Lex att jag, jag liksom glömt bort hur bra jag mår. Och att jag, det, är det här, alltså jag, <går> eller framförallt hur dåligt jag mår när jag inte tränar. Ja. Alltså vi har som en här klassisk skämt, jag och att vi alltid bråkar när jag inte har tränat. ja. ja. Och, och nu vet jag att hon lyssnar inte på den här podden. Så jag kan ju säga att hon har ju rätt i det. Mm. För det, man blir ju liksom... Aha, alltså det, och så, jag fattar inte att jag kan glömma bort det hela tiden.
0: Nej, men det, det är som liksom du säger. Eh, att man, inte, man känner ju kanske inte riktigt att, att man inte mår bra för att man inte tränar. Men när man börjar träna så, så, så då känner man ju, just ja. Oh. Det, jag, jag är en sacker för det här. Det är här som gör att det blir balans hos demonerna.
1: Ja, men liksom att man blir helt som klar i huvudet istället för helt suddig i huvudet.
0: Och, och sömnen alltså shit, oh, alltså Sömnen hur, man sover, Nu har jag lyxen att alltid sova bra Men när jag tränar Alltså jag sover ju som ett barn och jag kan vakna, gå upp och gubbkissa gå och lägga somnar direkt igen Det är liksom hur bra sömn som helst
1: Och så, och så gott med mat
0: Ja, jättegott med mat
1: och så härligt allting Man får tåla med barnen.
0: Uh. alltså
1: det är, det är som en jag är som en annan människa.
0: Ja, min enda nackdel det är nog inte medel utan träning. Jag är jättedålig på att dricka vätska. Uh-huh. Fast när jag tränar då kan jag belja i med vatten. Okej. Okay. Uh-huh.
1: Ja. Du kanske mår bättre, du, det är också då.
0: Du vet ju samma när vi jagar, det kan ju gå liksom jag dricker ingenting på hela dagen Utan <laughs> det här termosvattnet som är blandat med mat Och sen på kvällen bara. Men gud vad hörs jag. Jag borde ha druckit. To-
1: dricker 12 öl. <laughs>
0: vaknar på torsdag vaknar, det känns
1: som att ögonen har ramlat in en decimeter i huvudet
0: vad ja. tränar du för någonting nu då? Uh, nu tränar jag lite mer uh, intensivt vi har ju tydligen i ett svagt ögonblick anmält oss till en partavling i så kallad crossfit Okej, Så jag, alltså jag
1: tror du skulle säga att vi i svarta har anmält oss till Åre Extreme Challenge ja, För det
0: en som jag har ganska mycket ångest över Ja <laughs> jag också Men jag tror att Lex och Lilove avhandlar förra podden Men vi kan ju plocka upp den pocken sen igen Men jag och min unga kompis, en annan Kalle som är 54 mm. år gammal ska, ska tävla om jag tror en månad bara Vilken ung tupp Ja, riktigt ung Han är ju både starkare, snabbare och rörligare än mig. och fy fan. Vad är ja. det för tävling? Det är masterstävling i CrossFit, så det är hopp och lek. Spännande. Men då måste man ju ha lite så här kapacitet, du vet, att man orkar köra något hårt och fort.
1: Och sen är det kanske flera events också på samma dag, eller? Mm. Mm. Då är det bra med återhämtningen däremellan.
0: Det, det är ju så lätt att hamna i sin komfortzon känner jag. Med, mm. med, med allt. Mm. Uh, både, både i livet och i, i träning och, och springer man mycket så är det så lätt att hamna i sin komfortzon där. Det är jättemysigt att springa där. Tränar man så är det också jättelätt. Men sen måste man ju pusha sig utanför det. Typ som du gör på Skiergen nu.
1: Alltså varför tror du att det är så?
0: Varför man hamnar i komfortzonen. Mm. För det är ju lite... För, det, för det är skönt. Det är ju lite o- obehagligt utanför. Men mm. det är också ett mindset. Mm. Nu har det ju varit vinterOS och de som är jättedukta på att träna utanför komfortzonen, de pushar sig och är ju ofta utanför komfortzonen så där blir ju det nya komfortzonen. Just det, ja precis. Så varje gång flyttar man ju den lite, till blir man ju mer van och då utvecklas man ju också.
1: Alltså angående så, så jag vet att de pratade om tomfogeljaktan i förra avsnittet, men jag vill ändå lyfta en grej som jag tänkte ganska mycket på när vi var där och det var ju att jag skidade med dig och Lillove mm. eh, och eh, ni kom ju båda från norra Sverige, mm. ni har växte upp på skider. Ja. Ni är, du är liksom en, en väldigt van toppfogeljägare och det får man väl säga att Lillo också. Han är också en, en helt sinnessjukskytt. Ja. Uh, vilket ju du också är, liksom. uh, är. Intresserad av att skjuta på långa håll och sådär. Mm-hmm. Men framförallt det där att ni liksom är bra på att åka skidor. För, för, uh, vi brukar skida i par på toppfogeljaktan. Ja. Och oftast... Jag vet inte om jag någonsin har åkt med någon av er för. Ja, om någon gång har jag gjort det. Men ofta hamnar man ju med någon som liksom, är som en själv på eller lite sämre. Och då känner man sig så jävla bra. Det är som när jag sprang Tough Viking med skiffert Det är som ett sånt där exempel ja. jag kan ta. Det var ju svinhärligt. Det tog ju jävligt lång tid för att han var sämre än mig. Liksom. Jag fick vänta på honom ja. mycket. Men jag fick ju hela tiden vila. Så att Jag, jag hade ju, hamnade ju aldrig på minus. Jag var ju i komfortzonen hela vägen. Men nu skida mer. er liksom, Då, då hamnar jag utanför min komfortzon och känner mig så jävla dålig hela tiden. Alltså det är ju knäckande <laughs> att vara liksom, sist, ha typ, det som att man har mest bakhalt, man har tyngst mm. ryggsäck, man är tyngst själv så man sjunker igenom mest. Ja.
0: Alltså var bara så jävla, det är så knäckande liksom. Och sen tror jag att det blir lite, jag fattar exakt situationen, det, kan ju vara, det behöver inte vara jakt, det kan vara vilken livssituation som helst. Men, men det blir också som du säger, man blir också väldigt knäckt inom bordet i sitt eget huvud. Situationen kanske inte är riktigt så som, som hjärnan upplever det. Nej, men, men exakt! Man får lite respekt för dem man är och redan då nedgraderar man sig själv. Och då upplever man att jag har extra bakhårt, min ryggsäck är extra exact. tung och min stav är sned. Det räcker ju att det är lite, lite skillnad. Så
1: att man li, li, hamnar lite, lite efter hela tiden. Mm. För att det ska kännas som att man hamnar jättemycket efter och som att allt går emot mm. och som att allt är hemskt. Liksom.
0: Lite till ditt försvar. Jag sitter ju faktiskt och klipper ett Youtube-avsnitt nu från när du, jag och Lilla Ove var ut. Åh oh, gud vad spännande. Ja, jätte, jättemysigt. Du hade ju situationstecken matförgiftning dagarna innan.
1: <håll> ja, alltså jag hade vinterkräksjukan tror jag att vi kommer fram till va. Alltså det, det där är också roligt att jag att i mitt psyke alltså min min bild av mig själv är att jag inte kan bli magsjuk utan att jag kan bara bli matfiftad. <håll> jag tycker liksom att magsjuk som är, som är så är. dagisbarns grej. <laughs> så att jag tänker och, att jag bara är matförgiftad men jag, jag var ju precis, jag mådde ju så jävla dåligt även när vi åkte första dagen
0: och så det är ju öppet spår tror jag, Vasaloppet till helgen och, och förr om tiden var det populärt med kolhydratladda och du hade ju kolhydratladda inför toppfogeljakten med popcornmiddag
1: Nej, det var ju inte så, ju så Först hade jag bara popcorn I typ två dygn Och sen på vägen upp Så drog vi först McDonalds i bilen Och sen en kebabrulle i bilen Min kropp ja. Vad i helvete håller du på med Det fick ju en chock Så jag hade som som fruktansvärt halsbränna
0: Jag tänkte säga det Den halsbrännan som kom efter Måste ju ha varit en mardröm
1: mm. Ja det var hemskt
0: Som tur var hade jag ju Fyra novolokal kvar i, i necessären efter att min fru var gravid för, för åtta år sedan. Jag, jag, jag vet inte om vi kollar på bäst för det datumet på de novolokaler. Alltså
1: effekterna hade klingat av lite.
0: Det var lite mindre kalcium och magnesium i dem, men jag tror de funkar.
1: Ja men så då var jag i alla fall utanför min komfortzon. Ja. Vilket var knäckande men det gör ju också att man får ta i. Och då utvecklas man ju. Liksom.
0: Men, men jag känner ju lite så nu när jag är med er och jagar i södern. Dels är jag ju inte van vilten och inte jaktformen. Och, men, men det som är så fint är att jag känner mig så i sjukt trygga händer med er som är liksom experter. Just det. Och... och det är, nog, det är nog viktigt att man känner sig trygg. Det måste ju vara vidrigt att komma. Om, om vi säger att en, en norrlänning, typ jag, kommer ner söder ska ska jaga liksom, jag vet inte ens hur djuren ser ut. Och så kommer man i något jaktlag där skärgången är, ja, inte nice. Det är lite så här Visser, skärgång jar, och varför sköter du inte? jag inte vet jag. Ah. Du förstår. Det ah. kan ju inte vara nice i Ja,
1: ah, det där får man ju påminna sig själv om då. När man skeddar runt där och känner sig världös, att, att liksom Det har ju sin förklaring. Alltså, det är klart att om, som jag mest jagar vildsvin mm. med hund. Så är det ju det som jag kan liksom.
0: Och jag kan väl dra en, en referens till, till uh, lite vad jag faktiskt pysslar med nu för tiden. Att filma och fota. Jag tror att det är så lätt att bygga upp en förväntan. Man ser på andra, man ser på Youtube, man ser liksom andra saker. Så tror man att det är där man ska leverera. Men alla är så här, react to my first video och sånt där saker. Alla har ju börjat någonstans. Och press, pressar man sig inte utanför oh. komfortzonen så utvecklas man ju inte heller. Renfilmen till exempel, jag har väl aldrig någonsin gjort ett sådant projekt. Det har, det har ju kunnat vara en barbillard saker som gått åt helvete. Men då får man ju lära sig av det.
1: Fick du någon respons på den eller?
0: <laughs> <Spare>. <laughs> fan vad kul så jävla alltså kul är det med klick. all feedback på det så det kul, nu har vi ju lagt ut en röstning på vår community på Youtube, vi delar den på Instagram precis ja, om år 2022 års stora projektfilm
1: ja, vi, är, precis. vi har ju tänkt att vi ska göra en sån här eh, satsig film varje år och mm, ett mm. gäng lite enklare, mm. mycket för att eh, den satsiga filmen tar så jävla mycket tid för dig Precis. Men så och förra årets satsa i film var renfilmen eller renjaktfilmen och, och i år då så har vi då frågat våra följare vad de tycker att vi ska filma ja. och hur gick omröstningen?
0: Det var, det var jämnt skägg mellan björnjakt och fjällälg, älg, lockjakt på älgefjällen mm. där fjälljakten vart vinnare med jag tror vart 30 mot 28 procent så det lutar ju åt det. Vad, vad, hur
1: känner du då som med filmproffset? Vi, är det... Bå,
0: båda, båda förslagen skulle kunna skulle bli bra och spännande. Men eftersom vi gör en satsig film per år så är ju miljön och det här lite mäktiga inslaget av naturen. Det, det bidrar ju. Det är ju mitt jobb lättare.
1: Och så är som jag då. Jag har ju jagat björn. Vi jag gjorde ju en film av det också. Då filmade ju mest jag. Men jag, jag kan ju berätta då för dig. Du kan ju också vara glad då att det blir lockjakt på älfri, Som vi lägger ganska mycket att man sitter still. Ja du ska ju konka på din filmutrustning. Och vi gick ju fyra mil om dagen, med Rasmus. <laughs> alltså på riktigt. 40 km om dagen gick vi. Men så... Eh, så jag tror att det kommer att vara lättare att filma
0: älg. Det, det tror jag. Och det kommer att bli mäktigt. Vi har ju fått jättemånga roliga förslag. Några har jag haft så här, glimtna öga. Och det har varit allt från grävlingsjakt till, till harjakt med stövar och efterköksjakt. Men, men jag tänker, när vi pitchar idén så här. Så alltså, den mäktiga efterköks... Filmen vid E4. Tönnebro. <laughs> alltså
1: jag tycker att det låter spännande. Men du tycker att miljön inte är så kul.
0: Ja, det, är ju, det är ju storyn. Exakt. Jag, jag upplever ju att allt sånt som jag gillar. Så egentligen är ju inte liksom, hur dyr utrustning. Är, eller liksom, Allting runt omkring. Det är ju liksom, det är människorna som är det intressanta. Det är, storyn, ja. det är storyn man berättar och vill förmedla. Det är den som blir det bra.
1: Men jag vet ju också från alla mina tv-program jag har gjort. Att... Ur ett, liksom, för fotografen och för slutresultatet så det skadar ju inte att det är lite berg. Nej. För det blir ju
0: alltid snyggt. <laughs> och så, och så en, en häst på ett berg. <laughs> Exakt.
1: Men du, har du jagat älg med lockjakt någon gång?
0: Nej, jag var jättenära att jag och min kompis Jonas Seger Jätteduktig jägare, jätteduktig med fågelhundar Jätteduktig på att locka älg Att han och jag skulle filma det i höstas Ja Han och hans far har en, en marker upp uppe i Norrbotten Och de alltid brukar locka in det Så vi skulle filma det där Men ja, det var mitt fel Jag hade alldeles för kört, så det blev inte av
1: Jag har aldrig gjort det Jag sätter på Instagram Jag följer några som brukar göra det Han ja. har som en
0: näverlur Precis
1: Och bara det, det är som en barnramsa Mm. <laughs> alltså, man vill bara en hatt kantad med korvaskinn <laughs> men, mm. men eh, jag, jag, enda jag är orolig för
0: är att man sitter still
1: och är tyst ja där,
0: där är ju varken du eller jag starkast i den kategorin
1: <laughs> det känns som att hela Toppenjakt är <laughs> dåliga på,
0: på just den grejen vi, vi har ju scoutat lite och då har ju vi fått lite såhär, ja men de har kanske tyckt att det blir lite omständigt eller så här strapatsigt för det upplägget. Men då, då har ju ändå så här fint försökt säga. Det är lite det vi är suckers för. du när du sig? Ja. Uh, jag har en fråga till dig här. Angående det där. Mm. Om man ser på mycket. Ja. Ska vi säga amerikansk jaktfilm och kanal och sånt där. När man mm. lockar då älg i Typ i Alaska eller på de öarna och sånt där. längre norrut. Då har man ju näverluren. I olika dess mm. former. Men så tar man ju också ett gammalt horn eller någonting annat. Och rispar runt som att man står en stor älgkjur och brölar i buskarna. Just det! Eh, funkar det även på svenska älgar?
1: Alltså det måste det väl göra. Jag, jag, jag vet inte, jag kan inget om det här. Så jag, jag vet inte det. Nej. Men, men jag, alltså alltid när det är amerikansk jakt. Alltså typ jag har spelat amerikanska jaktspel och sånt där. Mm. Då är det ju att de håller på jättemycket
0: med horn. Eller hur?
1: Att man viftar omkring med dem och gnuggar dem mot varandra och gnuggar ja. dem mot träd. Och det är väl någon så här alltså, brunstsignal, jag, jag, jag vet inte.
0: Jag tror också att det är en brunstsignal. De är väl att markera och riva och, och, och klösa hud och, och horn mot träd och buskar och grejer.
1: Och så verkar det verkar så spännande det där att, man, att de kommer närmare och närmare. För det vanliga när man jagar är ju att djuren kommer längre och längre bort. Alltså mm. det är det vanligaste. Mm. Så att man måste vara snabb och sådär. Men här känns det som att man har tid och, och att man kan få in dem på ja.
0: nära håll. Men, men, men visst är det lite av, av folk som jag då känner och vet de som är duktiga på att locka. Fönstret är ju inte jättestort där det funkar att locka på dem. Nej. Och det är ju då givetvis, eh, vad säger man, lokalt, regionalt. Det beror beroende på vart i landet Brunsten inträffar då. Eftersom vi har så långt land.
1: Men alltså, det, och det där vet inte jag. för man, Det finns ju ett brunstuppehåll mm. på jakten i, i Norrland. Mm, mm. Alltså då finns det septemberjakt och sen är det brunstuppehåll och sen kommer oktoberjakten. Precis. När oktoberjakten börjar då börjar ju även eljakten i södra Sverige. Ja. Så, så det måste ju vara att det är typ samma, samtidigt som brunsten är. Mm, mm. Det skulle kunna vara att den ligger lite tidigare här nere.
0: Sen vidare har jag också hört det var faktiskt eh, Eva Bromé som sa det här att Älgarna är också, vi har varit inne på det tidigare tiderna om att, att djur lär sig generationer beteende. Att, att det är sådana ja. stora fjälldalar. Nu, nu, nu har varken du eller jag har varit en sån och vi och vi, inte i nationalparker heller och lockat på någon älg. Men att de f- till slut lär sig, fan, det sitter ju en, 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 en människa och låtsas leka älg där uppe. Så att de kommer inte på lock.
1: Det där är det vi kan tänka på. När man, alltså jag, för jag har en sån här ett, ett, ett klämgrej som man kan locka på rådjur med. Ja. Det, har ju, det, alltså det är ju svinmäktigt Det funkar ja, liksom. det, ja. det har jag gjort alltså det, det, en gång så, det var så jävla roligt Jag satt liksom i ja, men som en kraftledningsgata typ. Ganska mycket sly Ganska bred Som ett litet berg ner lutade. Så bara tryckte jag några gånger på den där Så bara kom den bockfarandes <skratt> ut ur slit <skratt> <skratt> The hunter becomes the hunted jag Tänkte jag ja. Nu kommer den för att sätta på mig Men, <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> men då sköter jag Eh, den hade bara ho- eh, den hade jättefint horn Mot mig, inget horn på andra sidan Men eh, då, jag brukar alltid tänka så här: Att man är ingen aning om hur det låter Nej. Alltså att det kanske är som att Som att någon bara Hallo! Hello! 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 Hallå, hallå Hallå Skruvdagare, skruvdagare äh, Skruvdagare, skruvdagare skruv, skruv, Alltså att man inte vet vad man säger med pipen
0: men, 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 du kan ju tänka dig Om, om Bryta hade ägglossning Och så är det någon som går och imiterar <laughs> Och du
1: hade Hallå! Med lång armarna lång bet,
0: Utstormades genom häcken Halvnaken Här är jag, vart är du? Va, va, vad hände? alltså <laughs> <laughs> så hade Lill Ove suttit där med sin nävelur Och bara hej <laughs> <laughs> Alltså du menar
1: Att, att under ser lite som att Klockan är fem i tre på Spybar ja, precis. Så det är det spelar inte så stor roll vad det är för signal. Nej. Man är glad för vad fan som ja,
0: Man är glad för en signal. Eller någon signal.
1: Ja, kul. Det verkar ju kul och spännande det där tycker jag. Jag är lite
0: orolig för att sitta stillet,
1: Men, men det, det kanske blir toppen.
0: Nu har vi ju fina bussar som vi kan skjuta på lite längre håll, Kalle. Och... <här> mm. men det var ju en liten surprise på rengakt vi har säkert nämnt om det och det kan man ju förstå det är ju, jag hade ju föreställt mig att det var du vet när man sätter så här på Youtube 1000 yards killshot även ö- om mm. man var dalgång men det var ju liksom inga skott skulle tas över 200 nej och,
1: jag tror att Lillover tjatade till ett skott över 200 ja jag tror det ja men, men exakt, ja, men, ex, precis. Vi sköter ju inget långt. Och, alltså, om, min, bössa ju fan, min bergar är ju helt min är ju helt fantastisk. Mm. För att skjuta mm. långt. Med. Jag, alltså, vi, vi kommer ju släppa en, en, en ren skyttefilm så småningom. Där jag visar upp den. Men, men uh, den är ju alltså, inte optimal att släppa runt på. <laughs> <laughs> nu gjorde jag för sig. Det, 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 ditt tips var att skruva av dämparen. Så det gjorde jag på, <laughs> på, på toppfågellaktaren nu. Ja. Så den blir lite kortare. Men... Men alltså, min vä- väska vägde ju... Vår kompis Fredrik som var med han lyfte min väska och bara <laughs> eh, Kalle, är du säkert på att ingen har stoppat sten i din väska? det <laughs> var på renjakten. På renjakten hade varit, man liksom kommit under med finlighter Jag skötte ju typ på 120 meter. Typ, ja, ja. alltså finlighter väger två kilo. Den här väger ju 19 kilo. <laughs>
0: Det var ungefär lika mycket som vår, vår kompis Fredrik. Då. Jag är säker på att inte han satte ryggsäcken <laughs> <laughs> och spanade Men, men alltså,
1: samtidigt så det gick det otroligt mycket bättre för mig med skyttet i år på, på Toppholleakten. Alltså, nu. shit
0: vilket skytte kallar. Eller hur? I lårs Jag har Jag har magiskt material i slow motion när du skjuter oh. på den där orren i full storm och ett vajande träd.
1: Ja för fan vad härligt när den dök. Alltså, ja. Ja. Jag tror, alltså det var som att det var en annan typ av hoppfågeljakt i år för mm, mig. För mm. att jag brukar ju vara liksom, supervältränad, dålig skytt. Ja. Så jag, jag skidar <laughs> jättelångt, ser jättemycket fåglar bombar på alla. Jag ja. så här, Sju, åtta bom per jakt. Ja. En fågel ligger. Men i år jätteotränad men sköt bra. Så att ja. jag gjort två orrar och bommade på en. Men alltså den bommen, det skickade du till mig igår. Du hade ja. kollat på materialet. Alltså att den... den i skottögonblicket så duckar den lite Och man ser att jag träffar en fjäder I ja. nacken på
0: den Just, Och det kan ju vara så att det är som själva vinddraget Från, från kulan som kommer ja. I 800 km Det lär ju vara det Så som det är som liksom man... reser t- två tre fjäder på nacken Precis när den duckar <laughs> 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 Jag filmade 120 frames per sekund Vilket betyder att den tar 120 bilder på en sekund. Mm. Så kan jag ju stega mig för bilden. Så jag, efter skottet så såg jag stega, stega, stega. För jag tänkte att jag måste kunna se. Och så ser jag precis bara, what?
1: <laughs>
0: <laughs> alltså, den na- blev så rädd så nackhåren reste sig. <laughs> Snacka om att nackhåren reste på sig.
1: Men så det var i alla fall kul att eh, skjuta lite bra med den där bössan. Men ja. alltså, jag, jag vet inte hur jag ska tänka... Mer. Jag vet inte om man kan tänka att man har den när man, när man gör, håller på med rörlig jakt, för att den är så jävla
0: tung. Ja, men det tänker jag. Om det är, sån, om det är typ toppfågeljakt, eller ja. om vi säger renjakt, eller är på, på, liksom på fjället. Eh, när, var och om situationen dyker upp så måste man ju försöka förvalta den. Just det. Sen att Små. du får åka lite mer skier och du har lite mer markljus för att orka bära den, eller skippa tre kekschoklader i ryggsäcken kan. Där har vi det. Där har vi lösningar Så vi inte ger magnesyl till uv utan vi löser problemet
1: Exakt Jag blir lite starkare och eh, biter ihop lite bättre tror jag.
0: Ja men eller hur och, t- <laughs> Sjuk är det Tänk om vi skulle kombinera Aura Extreme Challenge eller vad heter, Med jakt Då är vi ju på fjällen vi, <laughs> alltså, vi,
1: får, vi får skjuta oss längs vägen
0: <laughs> <laughs> ja, Vi är om det till Our Extreme Hunting Challenge Lars, du ska jag och jaga ripa va? Uh, ja, det ska jag. Det är ju en jakt som ligger mig väldigt nära om hjärtat.
1: När nä, ska du åka?
0: Ah, nu ska du få höra. Du vet ju hur det är med livspusslandet. Mm. Nu är det så att jag far uh, söndag kväll. Uh. Relativt sent. Då har uh. vi typ 3-4 timmar upp. Och så lastar vi av skotar grejer. Sen har vi en timmes körning på natten och så kommer vi fram. Sen ja. jagar jag hela måndagen. Och sen jagar jag tisdagen. Och sen efter jakten på tisdagen så åker jag ner från fjället och så åker jag hem. Så jag hemma någon gång på tisdag kväll.
1: Då är det fan långt hem.
0: Ja, det är det. blir jättemysigt. Vi är på ett ställe där vi, det här gänget alltid är. Och gällande skulle jag inte alls jaga där och då och nu.
1: frågar bara, har du ett annat jaktgäng?
0: Nej, de är inte, nu ska de för, de är inte de, de, t- <hör> de är jägare men ändå inte jägare så att nu är jag, jagar jag helt själv för de ska osynligt gå upp på någon topp och åka ner någon och grejer
1: Alltså de ska också hålla på och åka skidor bara.
0: De ska baka skid, alltså vilket slöseri. De ska åka upp till ett mäktigt fjäll så går de upp så här i timmar och sen bara ja, då nera. Jaha. Alltså lite mer friluftsstil? Lite mer friluftsstil. Och det är ju fantastiskt för mig. Då kan jag ju fara runt där själv som, som den stövar och göra.
1: <laughs> och blir det fjällripa eller dalripa?
0: Mm, eh, fjällripan är ju lite roligare för att den är ju lite tryggare. Det är ja. mindre fåglar Men det blir lite roligare lägen på det. Dalripan är ju som en vit orre. <laughs> ja. Rädd för sig själv. Just det. Och ibland är de ju inte där de ska vara. Och ibland är de, ja, de nere i skogen så att det blir bara och. Känslan med, med
1: fågeljakten överlag är ju att man skulle få svårt att eh, hålla sin familj vid liv mm. genom att jaga fågel. Ja. Det, det brukar vara som på ripjakten också va?
0: Ja, verkligen. Folket som har livnärkt sig på riper hade väl kanske också effektiva, inte lika bra utrustning som var idag kanske, men de hade också effektivare sätt att fånga ripa, Bland annat snarare ripa. Just det. Kanske man kunde mäta magarna lite oftare.
1: Ja för det har jag hört det var ju någon som, som alltså jag tror det var min som berättade att det var någon som skulle leverera 300 ripor till Nobelfesten ja. och då tänkte jag bara såhär alltså, när jag var uppe och jaga, jag var uppe i tre dagar sköt två ripor <laughs> eller någonting
0: du, det bara bara så, du såg framför kalendern, får se om måndag mm, bom, mm, okay. Då ska vi försöka hålla de här fräscha medan jag skjuter
1: 298 stycken till
0: och det, var, det var nog en utmaning till den de bära När jag är i fjällen, det är ju mäktigt bara att vara i fjällen, men Jag brukar alltid tänka, man blir som lite isolerad från samhället. Och det är ju jätte nice. Mm. Och liksom det är tyst i huvudet nästan också. Men då brukar jag bara tänka så här: Folk har ju levt på alla platser på jorden så här avlägset. Och, och när, när man har varit i det här vanliga familjen byta blöjor och vart det våtservetten och vart det hushållspappersrullen och, ja. så hade vi ju inte förr det fanns ju inga engångsblöjor okay. där bara några år till in och tillbaka men det har ju gått bra för människan ändå <laughs> trots då ja, men den exakt. moderna lyxen som vi har som kan vara för vissa ett liksom, det blir panik men ska, har du blöjor när jag jagar ripa? <laughs> kanske man, kanske man skulle ha så man kan jävla... fokusera helt på jakten <laughs> ja för ett jävla böck vet när det kniper till man, det är minus 20 och blåser mycket snö
1: Nej, men exakt alltså, det där brukar jag också tänka på alltså typ, så här, vad folk har eh, liksom, klarat klarat för alltså så här, finska vinterkriget mm. att man men ligger i en jävla och allt man har är liksom, en en långrock och en öronlappsmössa och typ eh, som en jävla filter Lindad runt händerna Ja, vi... Så kan man överleva i typ ett år
0: i skogen. Vi pratar ju mycket om det nu när vi jagade topfågorna för två år sedan. När det blåste här riktigt kallt. Mm. Och vi bara, oh det är så kallt. Och så tog vi fram våran superduper dunjacka och förstärkningsplagg och varm mat. Och, och då pratade vi om det. Här. Tänk när du bara hade din rock, hade inte ja. duschat på tre månader och knappt ätit ja. och nanting.
1: Och sen kan man skottskada i axeln. Ja,
0: Som börjar liksom bli så här förrutna. Usch. Ja, man är ju bortskämd. Vi är väldigt bortskämda. Det är vi.
1: Du, när det gäller utrustning så har vi faktiskt fått en fråga till podden om eh, just eh, om byxor. Mm. Eh, och det, det låter så här. Eh, det är William som skriver. Vad säger ni som testat en del om val av utebralla? Taiga, fjällräven, bearskin, annat frågetecken. Just det. Och eh, det känns som att du har en åsikt här Lars.
0: Ja, jag har väl en åsikt. Det, det, eh, den är ju svår att definiera. Vad var frågan? Vilken var den bästa eller vad vi tyckte?
1: Alltså, du vara att vi ska rekommendera en friluftsbyxa, tror jag?
0: Okej, okay, ja. Det är ju lite svårt. Jag har ju haft den här dialogen med min lillebror när han börjar jaga. Ja. Vilken är den optimala bästa jaktbyxan? Säg vilken är så köper jag den. Aha. ja. Och, och då svarar jag alltid med jättedumma frågor tillbaka. Jo, men... Är det regnigt eller det kallt? eller det blött? Går det mycket eller sitter du still? Ja. Det finns ju ingen sån byxa som är den optimala för alla förhållanden. Ja. Men rent generellt idag kan jag väl säga, av, av de märken som man eh, räknade upp med flera så är ju alla ganska likadana i sin konstruktion och sina funktioner. Mm. Så det är väl lite tycke och smak vad man gillar för finesser och liksom, ja. Rent generellt alla, alla frihetsbyxor av de nämnda är ju gjorda för att man rör sig, att man kan ventilera dem. Det är bra smarta fickor. De har lite olika passform beroende på om... om. Du gillar ju lite vidare kläder Kalle. Och jag ja men exakt, jag tycker inte att det är så härligt kläder. när
1: det är tajt. Och framförallt inte på vintern för att det blir Nej. mycket kallare om man har tight. Precis. Så, så jag har ju gärna... Alltså som till exempel, nu har jag på mig mina fjällräven. Vad kan de här heta? Vidda Pro. Mm, Så de här med, andra, med svarta fält på. Ja. Och en yxficka på sidan. Som man inte använder jättemycket. Men, men de har jag köpt. Och en storlek för stora. Och har och vintertid. De tycker jag är helt fantastiska. fantastiska och lite billigare än många andra även
0: också. Ja men precis. Jag, jag sitter nu och poddar i mina taiga. De som vi alla har. Russell den heter.
1: Russell, precis. Ja. Så de, de kör ju Lilova liksom stumt. Det <laughs> är ja. det enda han har.
0: Han kör de är ju
1: väldigt tajta. så har jag haft på mig en gång. De var nog kanske lite för små. De, men de var lite korta och lite tajta över knät.
0: Ja. Och sen kör jag fjällräven keb, Och så kör jag Lundhags macka. Men det, jag gillar ju som sagt var vara tajtare.
1: Fjällrävencab är ju, ju härliga. De är ju bra att de kan ventilera så jävla mycket. Men det är ju, på mina är det två ventilationskedjor ja. på sidan. Mm. Och det är, ju, det
0: är ju bra. Det är jättebra.
1: Men jag vill också slå ett slag för Bearskins äh, hängselbrallor. Ja. De finns ju inte ännu. Men, men de har jag, fick jag chans att testa då på renjakten och björnjakten. Mm. Och just och det var ju bara prototyp till och med. Så de var ju liksom inte riktigt rätt i, i, i alla alla funktioner så här. Men, men just vid den typen av rörlig jakt, i lite varmare väder uppe jag har som också. Då var de verkligen toppen.
0: Ja, och jag skulle precis komma in på det. Senaste dygnet har jag haft två frågor. Jag har ju mina prototyper alla hängande på kontoret. Mm. Jag har haft två frågor om just den och det är några som har kommit och vill titta på dem där också. Tycker, alltså bärskenbrallerna? Bärskenbrall, Bibsen ja. ja. Och jag är ju ett fan av Bibs. Dels, dels för att de sitter ju uppe med hängslen men det blir så mycket extra snabb förvaring här kring bröstet och jag vet inte, hela, slipper ha något i midjan. Ja. Eh, det blir lite som, jag gillar ju Anorax det blir lite också en kängrepunktsfunktion att du bara kan knäna ner någonting på bröstet. Och...
1: Ja men exakt, men då kommer min en kritik mot den, för jag hade en annan sån prototyp när vi jagade toppfågeln nu. Kritiken är att den fickan försvinner det är samma på Anorax om mm. du har en sån här kikar väska på magen. Då blir ju den fickan värdelös. Ja, ja. Och det är ju samma... Alltså därför är ju Anorak inte så bra när man jagar till exempel toppfågel eller nej, ren. Nej, nej. Eller...
0: Och det är ju därför försvarets snöblus äh, M- M90, va? Mm. Att de, den är så bra för de dumpfickorna, de klassiska stora... Orrfickorna! orrfickorna, de hänger ju neranför uh, midjebältet i ryggsäcken. Det går ju in en
1: orre i varje ficka på försvarets snöställe. Det har vi testat.
0: Ja, och jag, jag tror jag postade en bild det var i, när vi startade Toppen jag konto Jag tror jag la ut en bild där jag har en orre i ena fickan. Där som sticker. <laughs>
1: <laughs> men, men sen ska man också säga när det gäller byxor att, att eh, en vanlig grej som många jägare gör är att de köper ett jaktställ. Ofta har de ett membran mm. och eh, eh, det är det går inte om du ska röra på det det går om du sitter still men om Precis. du rör på det så går det inte att ha en bra jag om det är jätte 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 då kan det vara bra att ha någon typ av skalbyxa men då jag brukar köra till exempel på L då kör jag fjäll liksom eller några andra friläsbråller jag har några från klättermusen också som är ganska mm. bra och sen drar jag över på Gore-Tex över dem Alltså ett par tunna packlight-brallor. Liksom. Precis. Eh, om det är jätte, han, han,
0: han du provat Bearskins, deras överdrag.
1: Ja men det var samma sak där alltså jag är lite dum för att jag är lite för stor för provstollekarna. så att jag, ja, de, de, deras äh, skalbyxa gick inte att ha över för mig utan den fick bli liksom ensam byxa och då blir ja. det där igen. jag har ett par sådana Tiger Forest också som jag, som jag också, som också är lite för tajta de kan inte heller ha det över, nå- över på andra byxor
0: Jag har också Tiger Forest, jättenöjd med byxorna, använder väldigt mycket, tyvärr nackdelen den så fort man börjar röra sig lite för mycket de går inte att ventilera bara gylfem. Ja, bara gylfem, precis. Jag har införskaffat ett par ja. och fickorna också. ett par Stone Glacier gore tex överdragsbralla. Ja. Jag har hunnit testa den lite. Tyget är jättebra, superbra. Du vet, man kan dra ner hela vägen, där är det på de flesta. Just nu. det. Ja. Så, den är jätte... så att om du går in i något blöt område eller om det börjar regna där man är, så kan man bara slita på så den.
1: Ja, men för att jag har några från Tiara, tror jag. Mm. Alltså på gamla baserna. Och de är ju super... Det är ju verkligen tunnaste Gore-Tex-materialet. Så de blir ju som en stor cigarr bara när man rullar ihop dem. Ja. Så de kan man ju verkligen ha i fickan, liksom.
0: Vad hände med Tiara? När, när Skarplagg blev snyggt och coolt och trendigt då tror jag att jag gick på gymnasiet. Och då var det ju så här stort för oss på, på, på landsbygden att åka till Stockholm. Mm. Mm. Och då på... Uh, ja, någonstans... Drottninggatan, så fanns det en Tjärabutik mm. och då var jag in där och köpte min första skarjacka. Den var vit och blå och jag var så sjukt stolt över det. Och så alltså en finsk. Ja. <laughs> finns det tjaler. <laughs> Stor finsk <finlandsfraga> på ryggen. <laughs>
1: uh, men vad att det här finns fortfarande tror jag. Alltså, ja de finns.
0: De har ju blivit mer specialklättrings. Ja
1: och är ju en del av sam, de är ju samma som äger, som äger dem, med
0: Precis, det är väl Phoenix Outdoor heter de så. Exakt.
1: Men så var det Stone Glacier, ja. är det är ett amerikanskt märke eller? Ja. för du hade ju också eh äh, alltså så här damasker från Stone Glacier när vi jagar toppfågel ju.
0: Jajamän. De är jag jättenöjd med. De
1: såg lite slick och tajta ut och så bra ut.
0: Ja. Eh, och det gillar jag. den står upp sig själv. Det är inte att du måste dra fast en sten hårt under knät att den liksom korvar ner sig utan den, den är i sin fulla prakt. Ja för så, så... är mi- så
1: är mina. Alltså jag har några från vad heter det Lillsport. Ja. Alltså lite mer lite mer eh, norsktant. Mm, mm. De de är ju åt i knävecket så att man får blodstopp för att man ska hasa ner.
0: Precis. Men du har ju lite mer den Hörtig man på tur. <laughs> Exakt. <laughs> Lite fladdriga grejer. En Men slag. det här med
1: damasker tror jag är framtiden för mig. För att jag har upplevt att jag har så jävla blöt om fötterna under mm. och Precis. För det vi ska komma till när det gäller jaktbyxor. Så jag kör ju ett par för så här vildsvinskyddsbrallor när jag går med hund. Ja. för att jag tänker att det, jag har liksom aldrig blivit sprättad men om jag skulle bli det så då tänker jag att då skulle jag vara glad att jag har dem alltså det är ja. så med stickskydd då och då, är det bli, så då tar sig hela det här problemet bort för då har man ju bara dem oavsett vad det är för väder alltså jag har ju dem när, det är, när man börjar släppa hund och det är 15 plus i början på säsongen och när det är 20 minus mm. det är samma jag har liksom, man kan aldrig ha säsonger för de är så tjocka <laughs> så man bara, man har dem, svettas eller fryser alltså det är bara det är som det, som det. Ja. Eh, men och då upplever jag att för jag har då Och så sticker sockorna upp lite ovanför dem. Ja. Och så blir brallorna blöta. Och då suger sockorna åt sig vatten. Och det fungerar som en veke. Mm. De liksom suger ner vatten mm. i kängorna. Mm. Så därför så tänker jag då att jag ska köra de masker Men då är mina de här lillsport. De maskerna är ju i något så jävla tyg. Alltså det är gjorda för snö. Uh, så jag, må- jag måste väl skaffa ett par sådana där gore som du har.
0: Ja precis. Jag skulle verkligen slåslag för de uh, Gatorsarna. Jag tror att du... De är ju gjorda för exakt det du pratar om. Ja. De är, de är ju mer gjord för det än, än för vinterjakten. Nu hade jag dem på vinterjakten. Men de är, de är ju mer när du klättrar i berg och i ris och i myrar och allt sånt där.
1: Ja,
0: ja. Och, och därför tror jag också att de har designat den så att den sitter tight och inte kasar ner. både delen sitter på framsidan men den har de som förstärkt. Mm. Så den blir styv i sig och så kan man dra åt den där uppe. Just det. Vi har pratat för jättelänge sedan om... Jag tror att hade någon Gator som var en bra modell. Men jag tror de den försvann då, va?
1: Ja, men de hade också på mig... Det, det var en av annan byxa som jag vill slå ett slag för som heter Fjällräven Gator Number One eller något sånt där. Mm. Alltså, det, det är ju en... en, en alltså, nu jag kollar jag Google den här en för någon som frågar frågade. Det kost, den kostar typ 98 000 kronor. Vilket är helt orimligt, för det är en helt vanlig byxa. Ja. Mm. Men... Den är ju väldigt bra. Så man kommer, den har funnits på den där outleten utanför Öavik, vet jag för ganska lite pengar. Och då är den ju toppen. Mm. Men den har ju den här funktionen att man kan dra av till shorts och sen dra åt sen benet som blir över till en Just gator. Ja. Just ja Det har jag aldrig använt.
0: Nej, men eh, Pang Anders väl den och Lille De köpte väl upp hela outleten. Där.
1: <laughs> ja, men jag, jag menar, jag använder byxan. Och jag använder <laughs> ja, den som okay, shorts. Ja. Ja. Men jag har ja. aldrig använt den här gaiter funktionen Ja,
0: ah, jag fattar. Men det kanske man skulle kunna göra. Ja, fast det är fortfarande ett sladdigt byxtyg Den delen
1: Gore-Tex Text blir det Men okej okay, William, vi ska, du vi ska försöka svara på din fråga här mm. Alla de här liksom, Kvalitetsmärkena är bra Och då är tipset att testa lite olika byxor För att eh, Hitta en, en favorit för det. för det här vill jag också säga det här har jag tänkt på med kläder. Det har hänt någonting sen man började köpa grejer på internet. Sen man började liksom shoppa via typ Instagram och så här. Man får man ko- Eller man ser någonting på, på Instagram som man blir sugen på. Och så googlar man det och så här. Mm. Det gör att man istället för. Alltså nu, jag, jag, jag vet inte säkert att jag minns hur det var om man, man köpte kläder innan. Men det var ju mycket att man provade kläder i butik. Ja. Och då köpte man ju grejer som satt bra. Ja. Och det känns som att jag nu för tiden mer handlar kläder som, någon, som man tycker ser snygga ut på bild mm. eller som är laddade med någonting eller som har en funktion som jag gillar. Mm. Men när, man är, när, när jag är hemma då väljer jag ju nästan alltid de kläderna som sitter skönt. Ja. Det är ju mycket bättre att göra så. Och alla byxor passar inte alla kroppar för kroppar ser jävligt olika ut. Helt rätt. Alltså till exempel de här fjällräven cab, de är trånga över arslet för mig. Ja. Alltså, det är något med avståndet mellan skinka till lår. Det är långt. Alltså, jag är djup. djup
0: djupröv. Djupröv, ja.
1: inte så jag vet inte, det, jag vet inte vad jag ska förklara. ja Det blir något trångt i alla fall. Ja. Så, så då, då, då passar det bättre med de här vidda prov som jag har på mig.
0: Just det, ja. Men det, där, det där håller jag fullständigt med om. Och jag kommer lite till sin gräns Känner jag. Och, och fördelen är att vi är så stort intresserat gäng. Liksom toppenjagdsgänget och subgängen runt omkring. Så ofta som någon köper på byxor så passar de byxorna dåligt på den som hade beställt dem. Men då hamnar de ju i potten. Och det passar Just ju all- det. Det passar alltid någon. Och den köper ja. någonting som inte passar samma hamnar det i potten. Så det Exakt. portioneras ju ut. Så det alltid passar ja. någon. Det är ju ett bra tips. Exakt. Byt med varandra. Ja, byt med varandra.
1: För, för det är också så bra, vi, vi, det, vi har liksom i vårt gäng så har vi ju en, liksom, i alla fall för mig så några som är lite mindre och någon som är lite större. Så alla kläder som är lite för små lite för stora kan man passa om.
0: Precis, precis.
1: Men, och sen vill jag inte heller uppmuntra till det här som vissa gör som jag har märkt. Vi har ju startat eh, liksom e-handel och man märker att folk köper ju hemgrejer för att prova. Mm. Och då fick jag höra sen så att det var något sånt där klädhemsida kläd som hade 40% returer.
0: Ja, jag såg det. Det var ju på nyheten om det där.
1: Så folk bara köper hem grejer som man fraktar sig över hela jävla Sverige. Någon, det är någon människa som ska packa det. Någon människa som ska köra det. Och så skulle du få hem det och så bara,
0: <skratt> <skratt> Och så kår du ju också utsläpp på det. Du ska, du ska ju fram och tillbaka. Eh, då, är, då är det bättre att slänga in det på Och så plockar man ut något annat från potten som passar där. <skratt>
1: Jag hoppas att det var svar på din fråga, William. L- 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 Lars?
0: Ja. Jag måste dra. Ja, jag ser det. Fan, vi har på det i 44 minuter. Minst. <laughs> ja, minst. Men stort tack för idag. Ja, super tack. Bra, Sör.
1: Har ja, du så kul på ripjakten nu.
0: Ja, men kul. Jag rapporterar om jag har täckning. <laughs> Kommer du att filma? Ja, of course. Vad ska jag ha annars ha som hänger på bröstet och slår mig i tänderna och <laughs> i magen? Du va? fan, vad
1: den här filmen på skäden som du filmade med drönare. Ja, oh, va? Den var ju mäktig alltså.
0: Jag, jag, jag tror jag aldrig har någonsin sett ett sånt klipp någonsin.
1: Jag tänkte att jag slänger in det nu i podden för att vi ska kunna lägga upp det som klipp när vi lägger ut
0: podden sen. Ah, snyggt. <laughs> Ja, nu måste vi dra.
1: Puss och kram. bra, tack för att ni lyssnar. maila toppenjakta@gmail.com om det är någonting. Hej.
0: Hejdå.